0: sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com h u -M -A n l -X .com.
1: Je vais être peut-être un peu, un peu pompeux, mais c'est moi le patron. Mais quand je dis ça, c'est pas le côté, c'est moi qui commande. C'est que je peux faire porter des projets, je peux porter des projets, je peux les travailler avec qui j'ai envie de faire. Enfin voilà, c'est un, un peu ça qui, qui, qui me plaît.
0: John Billard est un homme qui ne prend pas l'engagement à la légère. Maire du Favril, en eure et loire il défend la ruralité d'aujourd'hui grâce à son implication dans l'Association des maires ruraux de France au niveau départemental et national. Bien avant que le mot « pandémie » ne fasse partie de notre vocabulaire courant, il a fait installer dans sa commune une cabine de télémédecine. Dans cet épisode, enregistré en février 2020, John nous parle du rôle de conciliateur du maire, de travail en équipe, d'acharnement et d'épanouissement dans le service aux autres. Bienvenue à la mairie du Favril et bonne écoute. John Billard,
1: bonjour. Bonjour.
0: Merci de me recevoir dans votre bureau de la mairie du Favril, en étant en heure et loire une question très simple. Qu'est-ce que vous faites dans la vie
1: <rire> Plein de choses. Ouais, J'ai
0: l'impression,
1: oui. <rire> <rire> plein, plein de choses à la fois. Euh, je travaille d'abord, parce que c'est important. Je suis responsable du développement des réseaux euh, de prescripteurs pour le marché du professionnel de MMA Assurance. Ensuite, je suis maire depuis 2008 de, de cette commune, de 365 habitants aujourd'hui. Je suis président de l'association des maires ruraux du département et je suis vice-président de la même association, mais au niveau national, en charge des questions numériques.
0: D'accord. Vous avez une quadruple vie, donc, c'est ça
1: Oui. Enfin, je dirais que j'ai deux vies. J'ai ma vie personnelle et puis j'ai ma vie extérieure. Et je fais pas vraiment de distinction... Euh, on va dire dans la motivation, dans la façon dont je fonctionne, dans la façon dont je j'aborde les choses euh, entre les différentes fonctions, euh, parce qu'en fait je ne sais pas faire les choses qui m'intéressent pas. Voilà. Donc euh, si j'ai pas d'intérêt, je fais pas. Et comme tout m'intéresse, je fais beaucoup. <rire>
0: <rire> Racontez-moi à quoi ça ressemble la vie d'un élu, d'un maire dans un village de 300 et quelques habitants.
1: Alors pour, pour pour ma part, parce que la, la, la spécificité des, des, des communes rurales, c'est que ou des communes en général, ou des collectivités en général d'ailleurs, c'est qu'elles ont chacun leur, leur particularité, c'est ce qui fait la richesse d'ailleurs de, de, de la France, c'est cette diversité de territoires. Moi en ce qui me concerne, je suis arrivé là un peu par hasard, j'avais pas du tout l'ambition dans ma vie de devenir un jour maire, donc ça s'est fait par hasard, peut-être je reviendrai ah oui, oui, sur, oui, le, plaisir, hein. sur la façon dont les choses se sont passées. Euh, ma vie, c'est quoi C'est euh, bah, f... aujourd'hui, c'est plutôt euh, tranquille parce que c'est organisé. Euh, je suis plutôt quelqu'un d'assez organisé et euh, c'est, euh, je sais pas, moi c'est du bonheur. C'est euh, euh, d'abord le sens de la responsabilité. Moi, je, je, ma nature fait que je suis quelqu'un qui aime bien la responsabilité. C'est un travail en équipe avec un conseil municipal. Euh, on a plutôt une très bonne équipe, une bonne ambiance. Et puis surtout, c'est euh, aussi euh, ben, être au service des autres. Parce qu'en fait, on peut pas être maire. C'est un peu comme euh, une association, euh, que ce soit caritatif ou pas. Euh, on le fait pas pour nous, on le fait pour les autres. Euh, donc c'est au service des autres c'est essayer d'anticiper les besoins des autres c'est essayer de euh, de faire en sorte que la vie soit tranquille pour tout le monde et essayer de me dire bon ben, euh, euh, vu que j'ai cette responsabilité il faut que je, je prévoie de faire des choses qui va faire en sorte que tout le monde soit tranquille même des choses qui n'ont pas forcément pensé hein, c'est tout l'objet de ma de ma télémédecine que j'ai installée dans la mairie on pourra en reparler aussi oh, oui. <rire> euh, ça fait partie de ça c'est une spécificité de mon caractère c'est le côté un peu euh, toujours des projets un peu fous un peu, fou, peu innovants mais c'est un moteur après, le, après c'est voilà, c'est beaucoup de travail, euh, pas forcément au sein de la mairie parce que ça fait maintenant 15 ans que je suis élu, donc depuis, ben, je, on va dire, je suis un peu rodé à l'organisation. Donc euh, la, la, la commune en elle-même demande pas non plus de grosse implication. Enfin, moi, je suis pas quelqu'un qui dit que quand on vient sonner à ma porte parce qu'il y a une difficulté, ça m'ennuie. Euh, je le fais parce que j'ai été élu pour ça, donc je le fais. Donc après, c'est c'est pour ça que ça dépend de la personne. Et puis après, il y a tout ce qui est autour, parce que finalement, on parle souvent de la mairie, du conseil municipal mais on oublie autour de ça il y a beaucoup de choses il y a l'intercommunalité il peut y avoir aussi des réunions euh, dans des groupes de travail ou des commissions euh, à la préfecture au département euh, etc donc euh, la mairie n'est que le point d'entrée qui vous permet d'accéder à plein de choses euh, puis après tout ce qui est relationnel euh, avec euh, l'école de codage de la White Code School à, à la Loupe euh, à un moment euh, peut y avoir aussi l'école aussi. on a une école en syndicat euh, scolaire enfin voilà il y a plein, il y a plein de sujets qui tourne autour. La mairie, c'est pas que, que la mairie, c'est aussi tout ce qui va avec. C'est d'ailleurs une des difficultés aujourd'hui, c'est que, euh, notamment avec l'intercommunalité, c'est qu'on a multiplié par deux ou trois les nombres de réunions euh, pour les élus, ce qui explique aussi la fatigue, la complexité, etc., etc. Donc voilà, non, non, moi c'est quelque chose que je pensais pas faire et que que, que j'aime plutôt. Je vais être peut-être un peu un peu pompeux, mais c'est moi le patron. Mais quand je dis ça, c'est pas le côté c'est moi qui commande. C'est que je peux faire porter des projets, je peux porter des projets, je peux les travailler avec qui j'ai envie de les faire. Enfin voilà, c'est un peu c'est un peu ça qui, qui qui me plaît. Voilà.
0: Alors racontez-nous l'histoire. Comment êtes-vous devenu maire?
1: En fait, c'est un peu à cause de l'appendicite. En 2005, euh, il se trouve que j'ai fait une crise appendicite. Euh, donc j'ai été opéré le 30 décembre euh, donc 2004. Et euh, j'étais donc euh, obligé de rester chez moi pendant trois semaines après l'opération. Euh, chose que je ne sais pas faire rester chez moi. Et il se trouve que dans le même temps, euh, quelques semaines avant... Il y a eu une dissolution du conseil municipal euh, du Fabril suite à une mésentente euh, au niveau du conseil. Donc, le conseil a été dissous et il y a eu l'organisation d'un nouveau, euh, de nouvelles élections municipales pour réinstaller un nouveau, euh, un nouveau conseil. Et puis, à l'époque, le maire qui a voulu reprendre la main, chercher de constituer une nouvelle liste, et euh, il s'est dit tiens lui il, en plus il est chez lui puisque j'étais il a rien à
0: faire il, a, il est en
1: arrêt maladie donc il est chez lui je vais aller le voir puis donc je lui dis bah pourquoi pas j'ai toujours été dans mon associatif hein, donc c'est pas c'est pas un truc nouveau euh, qui qui m'est tombé dessus sur l'implication et je pense que pour être totalement transparent aujourd'hui euh, paie à son âme mais il s'est dit, bon, euh, il y a un cadre là, un jeune qui bosse, parce que j'étais jeune à l'époque, il va pas trop nous, nous enquiquiner euh, parce qu'il aura pas le temps. Voilà. Donc je suis rentré dans le conseil municipal, donc il y a eu une élection, j'ai été élu et je suis rentré dans le conseil municipal. Donc ça c'était en 2005. Et puis je me suis vite rendu compte que euh, ayant un côté plutôt... Euh, enfin moi je fais pas les choses à moitié, c'est-à-dire que si on me demande de participer à quelque chose c'est pas pour faire peau de fleurs, donc euh, j'ai commencé à poser des questions, les réponses qu'on me donnait n'étaient pas forcément très claires, parfois pouvaient paraître un peu gênantes, euh, mais euh, je suis curieux, Donc, euh, et, et quand on ne m'expliquait pas, ben j'allais je, je, sur internet, parce que ça c'est un élément extrêmement important, c'est que grâce à internet... Euh, à l'époque, hein, je parle de ça il y a 15 ans euh, c'était une source de documentation incroyable et comme il n'y a pas d'école de maire il fallait que je me forme et puis petit à petit j'ai découvert comment les choses se passaient euh, euh, Je suis bien, Enfin, bien, euh, moi je suis assez démocrate, hein, c'est-à-dire que la démocratie euh, euh, le respect des règles c'est quelque chose qui est, qui est important, c'est-à-dire que si on fixe des règles à un jeu c'est pour qu'elles soient respectées et non pas pour qu'elles soient contournées parce que sinon ça devient l'anarchie et donc je m'apercevais que les choses étaient faites c'est pas péjoratif, mais à l'ancienne. Euh, mais ça respectait pas le, la vie de tout le monde. Donc euh, à un moment donné, je me suis senti exclu. J'ai dit non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc j'ai commencé à euh, comment dire à m'imposer <rire> en disant que j'étais pas d'accord. En plus j'y arrivais avec des arguments euh, tangibles, juridiques, etc., etc. Et puis euh, petit à petit, euh, un certain nombre de conseillers se sont rendus compte que finalement, alors ça il a fallu du temps parce qu'il faut faire sa place, il faut se reconnaître. Enfin ça, ça fait partie du de l'application et parce que les gens me connaissaient pas moi je suis pas né au Favril. hein et ils se sont rendus compte que finalement ce que je disais ce que je proposais n'était pas idiot enfin et je faisais jamais en enfin, c'est pas dans mon caractère mais je suis toujours plutôt enfin j'essaye toujours d'être dans la construction c'est faut que ça soit constructif donc il y a eu plusieurs petits dossiers comme ça et dont un qui m'a vraiment mis euh, euh, en colère c'est le problème de la gestion de l'eau et euh, l'équipe municipale euh, était en train de se faire avoir par le, le ce qu'on appelle le fermier la fermage et euh, par rapport au contrat de, qui avait été fait et j'étais pas d'accord et ils voulaient pas m'écouter donc là j'ai commencé à, à m'agacer un peu et c'est pas bon quand je m'agace donc j'ai commencé à, à prendre les choses en main à faire en sorte que les comptes rendus des conseils municipaux soient justes et non pas un, un outil de communication, de propagande en oubliant de rapporter les questions que je posais, les réponses que je n'avais pas, euh, etc., etc. Bon, et puis arrivé 2008 euh, et les élections, euh, je me suis dit bon bah comme je suis pas d'accord avec la façon dont les choses se passent, donc c'est facile de dire on n'est pas d'accord. Donc euh, je me suis dit ben bah, voilà je vais me présenter. Et c'est comme ça que je me suis présenté aux élections en 2008. Alors c'était un grand un grand moment parce que pas historique de la commune. Je connaissais pas énormément de monde, euh, donc j'ai fait une vraie campagne de, municipale pour un village de 350 habitants, c'était un, euh, un petit peu, on va dire, euh, comme on dit aujourd'hui, euh, pas disruptif, mais euh, ça a ça secoué un peu, parce que j'ai utilisé tous les outils de communication que je connaissais, j'ai fait des, une réunion publique, j'ai fait du porte-à-porte, -porte, enfin quelque chose qui n'avait jamais été fait et puis voilà, puis j'ai été élu, c'était pas prévu, mais au moins les choses je les faisais, je les ai mises après en place, comme je souhaitais, alors il y a eu beaucoup de travail à, au départ à, à faire euh, dans les finances notamment parce que c'était pas c'était pas beau à voir dans le bâtiment que dans lequel on est, qui était une ruine totale, qui est dommage parce que c'est un bâtiment historique sur, pour le Favril, qui a été construit euh, avec des dons qui, a été fait, qui ont été faits par le marquis d'Aligre et qui a toute une histoire hein, qui a quand même plus de 200 ans donc il fallait pas que ce bâtiment qui est un élément patrimonial du Farine, parce que le Farine a la particularité hein, d'être très étendu. Enfin, quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas vu de cœur de village. Il n'y a pas de cœur de village. Donc on a 39 hameaux. Il y a plein de petits hameaux. Il n'y a pas. Euh, voilà. Bon, on a un bâtiment euh, avec l'église, euh, et puis on a une ferme fortifiée que, qui sont plutôt euh, d'un point de vue architecture euh, assez jolis. Donc faisons en sorte de les préserver. Donc ça a été mon premier euh, vrai projet, euh, un peu, euh, on va dire costaud, de rénover ça, alors en, en sachant que j'avais pas d'argent. Donc, c'est là que le travail de maire est important parce que c'est, on passe notre temps à aller chercher des sous, à aller pleurer, à monter les dossiers, à se battre, voilà. Et ça a été le premier chantier c'était de rénover cette, cet édifice qui n'était pas accessible au premier étage. C'est-à-dire que le maire précédent ne voulait pas qu'on aille voir ce qui se passe au premier étage. Et d'ailleurs, le, le jour de l'élection euh, du maire, donc euh, après les élections municipales, la première chose que j'ai fait, j'ai dit au conseil municipal, on va aller voir là-haut comment ça se passe. Et c'est là qu'on a vu que tout était dégradé, pas de chauffage, les vêtres cassées, d'énormes fuites dans le plafond, etc., etc., donc voilà. Et puis on a retapé ça. La question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'on allait faire de cet espace, parce que pour un petit village comme le nôtre, on a quand même une mairie qui est quand même assez grande.
0: Qui est une ancienne école. Hein, c'est écrit sur le oui, bâtiment. Oui, oui. Encore... Alors ça, ça a
1: été, euh, ça a été euh, donc euh, une maison de, de jeunes filles. Bon, il y a très longtemps. C'est devenu après euh, euh, une école, hein, tout en étant la mairie. Et puis maintenant, c'est une salle polyvalente et, euh, et le bâtiment dans lequel on est. Voilà, voilà l'histoire.
0: Vous disiez qu'il n'y a pas d'école de maire. Comment on apprend à devenir maire, du coup
1: Alors, après, ça, pareil, encore, c'est chacun. Hein. Moi, je, je remercie euh, Internet. Euh, euh, je me souviens d'une première intervention que j'avais fait à Ruralitique, euh, à Aurillac. C'est une espèce de grand sing-song sur le numérique euh, rural. J'avais dit, euh, dit que c'était grâce à Internet que j'étais devenu maire. Parce qu'effectivement, euh, quand vous êtes un peu dans l'opposition, on ne va pas vous donner les moyens à vous aider pour en savoir un peu plus. Donc, j'ai passé quelques soirées, quelques nuits euh, grâce à Internet pour apprendre notamment à gérer les finances euh, de la commune. Parce que euh, j'ai été chercher des exemples, hein, voilà, je me suis formé. Donc comment on devient ben, Après, on devient en étant élu, puis une fois qu'on y est, on n'a pas le choix, hein, on a une responsabilité. En fait, c'est quand même une vraie, vraie responsabilité. C'est Dès que vous portez l'écharpe pour la première fois, vous savez, vous sentez que les épaules elles ont pris un, un peu de poids. Et puis après, c'est au fur et à mesure. Alors euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir deux ou trois mères euh, qui m'ont donné un coup de main, mais je suis allé les voir. C'est-à-dire que j'ai pris l'initiative de leur poser des questions. Il enfin, faut savoir être humble et poser des questions. Parce que Internet ne fait pas tout non plus. Après, il y a aussi l'expérience des autres qui est intéressante. Et puis après, c'est au fur et à mesure de monter des dossiers. Hein. Euh... Après, voilà. Après, vous, y a, on lit beaucoup. Euh... Voilà. Enfin, voilà. Après, il m'arrivait plein d'anecdotes. Mais vous faites aussi du management. Vous faites, euh... Alors, il y a le management du personnel... Euh, donc ça c'était du personnel particulier c'est la fonction territoriale c'est des emplois précaires, hein, ils font que des mi-temps hein, le secrétaire de l'Union est à mi-temps vous avez de tout hein, en termes de personnes et puis après vous avez le management associatif j'ai dit souvent ça mais qui est une équipe municipale ce sont que des bénévoles et des volontaires et je rappelle que la règle veut que je ne suis que l'exécutif des décisions du conseil municipal donc euh, j'ai beau euh, avoir des bonnes idées si le conseil municipal dit non je ne le fais pas moi, j'y rajouterais un point parce que c'est des choses que j'entends beaucoup par ailleurs. Moi, j'essaye de faire participer au maximum l'équipe. C'est-à-dire que euh, je vois que beaucoup de conseillers, quand je discute dans d'autres euh, communes, « Ah oh bah oui, le maire décide de tout, euh, il fait tout, euh, nous on s'ennuie, euh, etc. » Je trouve que c'est dommage. Donc, euh, il faut aussi savoir, je pense, animer une équipe et leur donner envie de participer. Parce que à minima, un conseiller municipal, il a quatre réunions par an, quoi. Voilà. Donc motiver quelqu'un qu'on voit que quatre fois dans l'année, c'est compliqué. Donc il faut créer une dynamique. Il y a ce, tout ce côté-là qui, qui est important.
0: Parlez-moi de l'Association des maires ruraux de France. Quel est son objectif
1: L'Association des maires ruraux de France, c'est une association qui a été créée en, en 1972 euh, à cause de la loi Marcelin. Alors, la loi Marcelin, c'était une loi qui a eu la première idée de vouloir supprimer les communes. <rire> Voilà, vieille institution française. Donc elle s'est créée comme ça. Donc aujourd'hui, l'association des maires ruraux de France, c'est une association donc des communes de moins de 3500 habitants. Donc principalement des petites communes comme on dit, et pas des petits maires. Euh...
0: <rire> attention. Oui oui,
1: c'est important. Euh, et qui euh, qui défend la ruralité au sens que on a force en vue de Paris souvent c'est ça ou des grandes métropoles on a une vision de la ruralité qui est quand même qui est quand même celle d'hier. quoi. C'est des ploucs, c'est des paysans, ils connaissent rien, etc. Euh, nous, notre vocation, surtout ces dix dernières années, euh, c'est plutôt de dire que la ruralité, déjà, elle a sa place dans le territoire national, et euh, c'est fini, c'est plus la ruralité d'hier. D'ailleurs, euh, si cette image, elle a été portée à, à tort ou à raison, enfin, sans jugement encore une fois, parce que c'était principalement des agriculteurs qui représentait la majorité des élus de la France rurale ce qui était logique d'ailleurs aujourd'hui ne représente que 2 des élus c'est donc voilà c'est et puis euh, la société a changé et il faut qu'on donne une vision qui soit un peu plus euh, dire moderne de, de la ruralité et ça, c'est notre combat. Aujourd'hui, on n'est plus la ruralité d'hier. On a les mêmes besoins, que ce soit qu'on habite en ville ou à la campagne, on a les mêmes besoins. Donc, moi, je suis sur toutes les questions numériques, que ce soit le téléphone mobile, la fibre optique. C'est des choses qui aujourd'hui permettent aussi à transformer le ce pour quoi on vient à la campagne. Mais il y a aussi parce que il y a un cadre de vie qui qui, qui n'existe pas dans les grandes métropoles. Et puis la société s'est transformée euh, ces 20-30 dernières années avec ce qu'on appelle la métropolisation de la France. C'est-à-dire on a plutôt axé euh, sur euh, les grandes métropoles à un tel point qu'on a même euh, organisé les transports euh, ferroviaires euh, avec des DGV, C'est-à-dire qu'on s'est concentré à construire des grandes lignes de TGV pour relier les grandes métropoles entre elles. Mais on a oublié qu'au milieu des... Cinq, ou entre 5 et 6 grandes métropoles françaises, il y avait encore plein de villages. Euh, donc voilà, c'est un peu ça qu'on défend. Et puis après, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des, des écarts qui sont importants. Les dotations qui sont données par l'État euh, aux communes euh, ne sont pas les mêmes euh, aux, aux zones urbaines et aux zones rurales. Donc on est un petit peu, on est un petit peu moins riche. Or, on a les mêmes besoins. Autre élément important, tout est basé en France sur tout ce qui est financier, tout, en fait, tout ce qui, qui, qui permet d'organiser de, depuis Paris un, un certain nombre d'aides ou d'apports financiers est basé sur la démographie, donc sur la population, y compris les élections, euh, les sénatoriales, euh, les, euh, les parlementaires en général. Or, il y a un, un point qui est important, c'est aussi de prendre le côté géographique du territoire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez moins d'habitants euh, que vous avez moins de besoins, parce que vous avez en contrepartie, souvent en, en campagne, une surface à, à gérer qui est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que quand, euh, je prends l'exemple souvent de l'eau, quand euh, avec 100 mètres de canalisation d'eau euh, à Paris, vous alimentez euh, 600 personnes, euh, moi, il me, faut, il me faut 13 km. <rire> voilà. Donc, c'est pas c'est pas les mêmes, les, mêmes euh, les les mêmes rapports, mais il n'y a pas d'égalité euh, entre, entre les différentes dotations. Donc, donc voilà c'est contre tout ça et puis c'est aussi pour prendre en considération le rôle de l'élu ça c'est un l'a fait émergé au moment de la crise des gilets jaunes, quand on a lancé euh, les cahiers de doléances et, et de propositions à mettre dans nos mairies, on s'est vite rendu compte, et l'État aussi s'est rendu compte, le gouvernement s'est rendu compte, que finalement, en France, il y avait un tas de populations qui étaient extrêmement intéressées pour aller dire dans les mairies, c'est-à-dire cette notion de proximité, partout en France, sur la majorité du territoire français, qu'il y avait plein de Français qui avaient des choses à dire. Et le meilleur moyen est le, est le, le, le plus légitime, parce que le maire, c'est quelqu'un qui fait... Euh, la majorité du temps, on est un conciliateur. Donc on essaye de concilier euh, les, les besoins avec les moyens, euh, les gens entre eux. Euh. Enfin voilà, c'est vraiment... Hein. Et là, on avait un rôle de conciliateur important, puisqu'en fait, il fallait réconcilier un petit peu euh, les Français avec euh, la politique du président de la République à l'époque, qui avait plutôt une réputation de dénigrer un peu le rôle des petits élus, des euh, choses comme ça. Et euh, il fallait rapprocher. Donc on s'est rendu compte que finalement, cette répartition géographique française, très spécifique française, avec 36 000 communes et ses maires, ça pouvait avoir un rôle intéressant. Donc ça, c'était un, un des éléments. Donc voilà un petit peu tout ce sur quoi on, on se bat. Aujourd'hui, on se bat sur le problème de la désertification médicale, qui était au départ basé sur le fait qu'il n'y avait pas assez de médecins par rapport au territoire, parce qu'il éloigné la campagne, etc. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a aussi des problèmes en ville. Mais on a toujours cette problématique d'attractivité, parce que aujourd'hui les médecins euh, ne viennent plus dans nos campagnes pour deux raisons. Enfin, il y a plein de raisons, mais deux raisons essentielles. C'est que la première, ils ont changé la façon de travailler. La profession s'est féminisée, ils veulent moins travailler, ce qui... Encore une fois, euh, pose pas de soucis. Dans le sens que euh, ils faisaient 70, 80 heures par semaine, c'était beaucoup, et euh, ils se déplaçaient. Enfin, le médecin de campagne, comme on l'a pu le connaître euh, avant, c'est fini ce temps-là. Aujourd'hui, ils veulent avoir une vie comme un cadre supérieur. Ils veulent pouvoir faire du télétravail. Ils veulent pouvoir prendre, pas travailler le mercredi, euh, etc. Donc ça, c'est très légitime. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un problème de santé publique. Donc donc ça c'est le problème de, 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 du changement de la profession et puis après euh, ils veulent aussi euh, avoir un cadre de vie qui est aussi très légitime avec tous les services qui vont avec. Comme tout, beaucoup de Français, hein. euh, c'est-à-dire que quand ils vont, ils veulent pouvoir accéder rapidement au boulanger, ils veulent aller à la pharmacie, ils veulent aussi, euh, alors ça c'est assez simple, mais ils veulent aussi aller au théâtre, au cinéma, euh, ils veulent une garderie, enfin ils veulent un tas de choses, et ça on peut pas le trouver dans nos campagnes. Donc ils viennent plus s'installer chez nous. Donc c'est pour ça que. En ce moment, on peut aussi réfléchir à d'autres d'autres systèmes alternatifs, comme la télémécine que je porte. Parce que nous
0: allons en parler, effectivement.
1: Voilà, les, les maires ruraux de France, c'est ça, c'est prendre en considération un besoin démocratique et l'exercice de la démocratie euh, de notre pays, euh, et à travers euh, son maillage d'élus, que sont les maires. Donc supprimer, euh, supprimer euh, les maires, c'est euh, c'est pas supprimer juste de se dire on est conservateur, on veut garder nos mairies. C'est que c'est un lien. Moi, j'aime beaucoup euh, ce que dit Vanille Berberian, le président des maires euro de France. Il dit il faut se poser juste la question de, de la commune. Est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'elle est pas utile Si elle n'est pas utile, bah, c'est pas la peine de la garder. S'il est utile, il faut se poser la question de la conserver. Et, et voilà. Donc aujourd'hui, on a fait, je pense qu'avec euh, ces derniers mois, on va dire... Et la crise des Jésus, on a fait la démonstration de notre, notre utilité. Et puis, on, est, on a tendance à tout éloigner aujourd'hui, et on s'est rendu compte aussi, sur le plan euh, euh, électoral, que plus vous éloignez l'élu du concitoyen, plus ça en désintéresse. C'est pour ça que le maire est l'élu préféré des Français, parce que c'est lui qui est le plus en proximité. Moi, ouais, j'ai pareil, dans, dans, dans j'ai quelques théories sur le sur le sujet, mais euh, en étant tout ça, je l'ai découvert ou analysé euh, euh, avec le recul sur le, le rôle du maire, parce que je me pose toutes ces questions, enfin c'est souvent que la question revient, mais euh, il suffit juste de regarder l'être la, la, humain et, ou le monde tel qu'il est fait, quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète. Je donne euh, euh, mon billet que si on trouve un village dans un endroit qui n'a jamais été exploré, vous trouverez dans le village un chef de village ou un gourou, ou un quelque chose qui tourne autour d'une croyance, mais quel que soit, partout. Que ce soit en Afrique, en Asie, enfin, etc. Donc, il euh, y a, dans, je pense que dans notre euh, façon de fonctionner, l'être humain, il a besoin à un moment donné d'avoir un, un référent, quelqu'un vers qui il peut aller, qui peut faire justement des arbitrages, qui peut pr aussi prendre des décisions, euh, qui peut faire la police, parce que ça fait partie aussi de notre rôle. Donc, c'est un besoin qui est au-delà au de l'idéologie politique. C'est un besoin humain qui est plutôt sain et qui, qui marche depuis des décennies et des décennies.
0: On lit beaucoup de choses sur la, la crise des maires, plein de maires qui ne voudraient oui. pas se représenter, etc. C'est une réalité, c'est quelque chose que vous constatez vous Oui, oui.
1: Oui, on, on sent qu'il y a un, un, une vraie évolution. Alors comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, au sujet de la, la terre communalité, on a quand même euh, donc alourdi notre charge, euh, alourdi nos responsabilités, et, et autant c'était facile de gérer... Euh, de façon générale euh, prendre des responsabilités pour sa commune maintenant on va aussi prendre des responsabilités à l'échelle d'une intercommunalité il y a des oppositions qui sont plus compliquées et puis surtout c'est qu'on nous a un peu déshabillés d'un certain nombre de, de nos missions donc il y a un sentiment euh, d'inutilité qu'on se sent complètement inutile parce qu'on peut plus décider d'un certain nombre de sujets alors le paradoxe de tout ça c'est que normalement c'est nous qui le décidons puisque nous sommes réunis au sein de l'intercommunalité pour décider ensemble et faire des choses qu'on peut pas faire tout seul, c'est la définition de l'intercommunalité. C'est faire à plusieurs ce qu'on peut pas faire tout seul. Mais euh, là-dessus, euh, des grands, on va dire des, des personnes qui ont fait des grandes écoles à Paris, ont décidé avec des tableurs Excel de faire des tableaux croisés dynamiques et de se dire euh, finalement euh, si on arrivait à faire faire à tout le monde la même chose de la même manière partout et en faisant des grosses structures, ça allait vachement bien fonctionner. Et euh, est née la loi NOTRe, la fameuse loi NOTRe, euh, qui est venue euh, imposer une, un modèle à tout le monde, sans se poser la question de savoir si ça s'adaptait à la fois aux besoins, euh, à la fois à l'envie euh, et euh, à la fois au territoire. Donc ça, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, euh, puisque là où on avait des petites intercommunalités, où ça se passait très bien, euh, avec des compétences qu'ils avaient choisies, alors ça se passait très bien pour nous. Peut-être que de Paris, ça se passait moins bien, mais globalement, les collectivités territoriales sont plutôt équilibrées en termes de résultats, puisque nous, on est obligés d'avoir des comptes équilibrés, ce qui n'est pas le cas de, de l'État. Ils ont décidé de faire des, des intercommunalités forcées, en imposant des règles, euh, là où vous aviez une interconnecté à 4 000, 5 000 habitants qui marchait très bien, parce que 4 000 et 5 000 habitants par rapport à l'endroit où se situé par rapport à la, à la géographie, par rapport à, par rapport à la population et, et les communes, c'était finalement gros. C'était en fait, c'était euh, gros parmi les petits. Euh, mais non, on a imposé euh, des 15 000 habitants. Euh, on a fait la loi NOTE a fait aussi les supprimer les cantons. On avait des cantons historiques. Encore une fois, c'est pas du conservatisme, hein, mais la société française, depuis la Révolution, s'est organisée autour de ses cantons, ses départements. Donc, ça a créé, derrière, euh, des bassins de vie. Euh, donc, il y a toute une organisation. Et puis, ils ont décidé que, finalement, il fallait regrouper deux cantons ensemble. Donc, vous avez des cantons, aujourd'hui, il vous faut une heure pour traverser le canton, alors qu'avant, euh, voilà. Enfin, c'est des choses qui ne sont que théoriques et qui ne tiennent pas compte de chaque réalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plutôt un gouvernement qui fait un retour en arrière avec d'abord la prise en considération du rôle du maire avec la dernière loi qui a été votée avant Noël qui s'appelle Engagement et proximité il y a eu quelques avancées, il faut être honnête avec ça et puis là il y a une nouvelle loi qui s'appelle la loi 3D, qui est la loi de la décentralisation mais je ne sais pas ce que ça va donner mais on voit bien que finalement il vaut mieux qu'on revienne en arrière Finalement, il suffit juste de faire confiance aux élus. Hein, ils ne sont pas si idiots que ça. Et puis, comme l'intelligence collective est toujours plus forte que, que le reste, je, je pense qu'on a plus de chances d'y arriver. Donc voilà, c'est un peu, un peu ça qui s'est passé ces derniers temps.
0: Alors, notre podcast s'intéresse aux réussites, au sens large du terme. Euh, et j'aimerais bien que vous me donniez votre définition de la réussite.
1: Pour moi, la réussite, c'est... Euh... D'abord un c'est de faire ce que ce que j'ai envie mais c'est pas un caprice c'est-à-dire que c'est c'est d'aboutir un projet que j'ai envie euh, euh, de faire c'est-à-dire que je me suis fixé un objectif et j'ai réussi quand j'ai atteint cet objectif voilà donc euh, pour moi c'est ça la réussite après la réussite c'est pas euh, moi c'est pas de l'argent c'est peut-être un peu de carrière quand même mais euh, avec l'âge maintenant je commence à être un peu vieux c'est plutôt euh, euh, l'épanouissement c'est j'ai réussi si ce que je fais m'apporte et m'épanouit le reste après c'est pour moi c'est illusoire ça n'a pas un, ça n'a pas d'intérêt pour moi c'est ça la réussite
0: d'accord très bien alors dans ce contexte là est-ce que vous pourriez me parler d'un épisode ou d'un d'une période de votre vie professionnel au sens large, j'inclus votre vie d'élu euh, et de représentant, euh, au cours duquel vous avez eu l'impression de réussir, de toucher du doigt cette réussite dont vous venez de parler.
1: Oh, J'ai fait tellement de choses et je viens tellement loin que ça serait des heures pour que je vous raconte. Bah, J'ai réussi à être celui que je ne voulais pas être. Disons que je viens d'une famille on dire, plutôt modeste, plutôt euh, plutôt pas très intellectuel enfin voilà et je voulais sortir de ça maintenant j'étais pas très très fort et fait surtout pour les études donc j'en ai pas fait beaucoup donc il fallait que j'arrive à, à j'y accède autrement donc en fait j'ai beaucoup travaillé enfin, j'étais pas fait pour les études mais j'ai beaucoup travaillé moi bon, je suis plus dans le faire que la théorie euh, et puis après j'ai créé beaucoup d'opportunités c'est à dire que je crois pas au hasard j'aime bien le terme qui dit si on veut avoir des opportunités il faut être soi-même une opportunité donc il faut créer ces opportunités et euh, ce qui m'a permis euh, ces opportunités de faire euh, de porter des projets donc pour moi c'est plutôt plus qu'une réussite c'est un tas de petites réussites qui s'additionnent les unes aux autres c'est à dire que chaque étape qui a été franchie euh, c'est une réussite et, mais je ne sais pas qu'elle sera euh, peut-être que... un euh, euh, dernier jour de ma vie, je me dirais, voilà, j'ai réussi ça, mais je ne suis pas capable de vous dire... J'ai plutôt plusieurs réussites, et puis je, je suis quelqu'un qui, qui peut me lasser assez vite, parce que si ça n'aboutit pas, ou, ou que je vois que ça ne marchera pas, je passe à autre chose, c'est-à-dire qu'il me faut tout le temps un projet, donc euh, c'est donc des petites réussites. Et puis après, si ça peut apporter... Euh, en fait, si ça peut apporter quelque chose à d'autres... Alors ça, c'est une grande réussite. Euh, voilà, donc là, dernièrement, le, ma réussite, c'est d'avoir m'être battu pendant deux ans et demi pour installer une cabine de téléconsultation médicale dans la mairie. Mais c'est deux ans et demi de combat, euh, donc d'acharnement, euh, d'opiniâtreté. Moi bon, je suis un peu têtu, euh, mais c'est quand j'ai une idée, je vais aller jusqu'au bout. Euh, avec la difficulté, euh, souvent, c'est de la co-construire. Parce que parfois, on peut aller très vite. Enfin, euh, C'est-à-dire que j'aurais pu me dire, avec mon conseil municipal, on l'achète, on la met. Non, on l'installe, mais c'est trop simple. Donc je le ferai, mais avec l'accord des autres. Donc il faut que j'aille chercher l'accord la, des autres, pas totalement, mais, mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut arriver à convaincre les autres que l'intérêt est dans l'intérêt général. Ce n'est pas un truc, c'est pas une lobby personnelle, ça répond à plusieurs objectifs, de proximité, ça répond aussi à un combat qu'on mène l'association des maires ruraux de France sur le problème de la certification médicale et puis ça traite des solutions qui sont innovantes aujourd'hui qui sont numériques et qui sont pas encore très connues donc est-ce que ça répond, est-ce que ça va pas répondre enfin tout ça c'est aussi le côté expérimental d'expérimentation. J'aime bien les expérimentations en fait. J'aime bien essayer de faire les choses. Et puis une fois que ça roule, ça ça fonctionne. Ben voilà, je passe à autre chose quoi. J'ai pas une réussite. Voilà, je pense que la définition c'est plutôt un tas de petits projets, un tas de petits, qui, qui relance la machine à chaque fois.
0: Mmh. En tout cas, de l'extérieur, l'installation de cette cabine est considérée comme une réussite parce que j'arrête pas d'entendre parler <rire> localement. Donc, ouais. donc parlez-nous de ce projet. D'où vous est venue l'idée Depuis quand est-il en place
1: alors, l'idée, elle est venue du jour où euh, mon médecin est parti à la retraite mm. et que pendant six mois, euh, à chaque fois que je téléphonais pour prendre un rendez-vous, c'est la question, c'est est-ce que vous êtes le patient du docteur euh, machin Et à la réponse, ben bah, non, ben bah, il prend pas de nouveaux patients. Mm. Et puis, évidemment, vous en parlez autour de vous. Et quand les gens commencent à vous dire, ah, ben bah, oui, ben bah, moi aussi, ben bah, ouais. moi aussi, ben bah, moi aussi. Je dis, il faut qu'on trouve une solution. Euh, donc il se trouve que effectivement je m'occupe de toutes les questions numériques Donc le numérique c'est un champ qui est aujourd'hui extrêmement vaste Et j'avais rencontré euh, Franck Bodino qui est docteur Et qui a créé la cabine euh, H4D Et surtout elle avait un truc intéressant Complètement différent de toutes les solutions qui existent aujourd'hui C'est qu'elle permet d'avoir une téléconsultation Sans médecin ou professionnel de santé à côté de vous Surtout Aujourd'hui on a beaucoup de systèmes pour qu'il soit, euh, entre guillemets, reconnu, remboursé, etc., il faut que vous ayez un pharmacien, une, une infirmière, etc. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin, euh, puisque vous êtes dans une cabine, et puis vous êtes en visioconférence avec un médecin, et, et on avait une patiente ce matin qui est encore partie très ravie. Donc, il y avait ça. Et en même temps, euh, la MRF porte cette problématique de désertification médicale, et le meilleur moyen de savoir si c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui peut répondre à un besoin, c'était de le tester. Mmh. Donc, euh, j'ai dit, je me suis dit, bon ben, bah, je vais rencontrer euh, Franck Bodino. Euh, je vais l'expliquer un petit peu ce que je veux faire, euh, parce que lui, il vend plutôt ses cabines aujourd'hui dans les grandes entreprises. Et j'ai découvert que c'était le projet initial du docteur euh, Bodino mm -hmm. de répondre à cette problématique de désertification médicale, puisqu'il était lui-même médecin dans, dans les, en montagne. Voilà. Donc, euh, ça a été le premier combat parce que l'agence régionale de santé avait d'autres idées pour moi qui était pas idiote mais qui répondait pas à ce que je voulais euh, tester expérimenter et en quoi ça pouvait répondre à un besoin de la ruralité. Donc ça a été le premier combat, donc j'ai fini par obtenir un, un accord de principe et donc voilà, on a installé le, la cabine au mois d'août. On a ouvert au public le 7 octobre et aujourd'hui, on a à peu près, en moyenne, on a euh, un un patient par jour d'ouverture de la mairie. Donc ce qui est un bon début puis on voit que ça commence à, à augmenter.
0: J'entends énormément de persévérance dans, ce, dans cette oui. histoire. <rire> Comment vous avez fait pour réussir ça Vous êtes appuyé sur quoi En vous
1: Sur ma conviction. Ouais. cest dire que je ne pense pas être têtu... Je suis plutôt quand on me dit au Et puis je suis euh, militant. Enfin, euh, je, je veux me battre pour des causes. Je trouve que euh, le problème de la santé aujourd'hui, c'est d'une injustice totale. Au cours des deux dernières années où j'ai travaillé sur les sujets, j'ai rencontré donc euh, des tas de gens. Enfin voilà, des tas de professions. J'ai entendu des choses d'un scandale total de, de professionnels pour moi on n'est pas dans un métier mercantile quoi. et euh, malheureusement il y a beaucoup de ça moi je rêverais carrément aujourd'hui je suis arrivé à, là, hein, à, ce, à ce niveau aujourd'hui de persuasion, il faut salarier tous les médecins euh, et puis qu'on rende obligatoire là où on les, les installe alors je sais que ça plaît pas quand je dis ça encore une fois je comprends que certains souhaitent changer leur façon de travailler puisque ça a été le cas de beaucoup de professions euh, c'est aussi la question qu'on soulève par la pénibilité je trouve que c'est effectivement un vrai sujet mais finalement tout le monde trouve que quelque chose est pénible, vous voyez hein. tenir le micro depuis des minutes c'est pénible non mais je veux dire à un moment donné c'est là je veux dire, où est la, la juste mesure mais aujourd'hui on a un problème où des gens ne se soignent plus et on va vers la catastrophe parce que euh, en France on a un défaut c'est qu'on est dans le curatif mais pas dans le préventif donc si le curatif il n'est même pas en mesure de pouvoir répondre aux besoins qu'en est-il du préventif c'est à dire que dans quelle société euh, dans quel état vont être les français dans 10-15 ans, parce que tout ce qui sera préventif, on n'aura jamais pu y répondre. Puis après, c'est de l'injustice, parce que euh, bah, si vous connaissez pas, si vous n'avez pas un réseau, si vous n'avez pas les moyens, euh, d'un point de vue social, c'est scandaleux. C'est-à-dire que si, si vous n'avez pas d'argent, parce qu'on est quand même sur une médecine à deux vitesses, quoi qu'on en dise, euh, on donne pas les mêmes chances à tout le monde. Et je crois, je crois que la santé, c'est un, un élément important, et ça me met en colère. En sachant qu'il y a aujourd'hui des solutions, c'est-à-dire que euh, je ne dis pas que le numérique, il est là pour remplacer euh, les choses, il est là pour faciliter, c'est-à-dire que si le numérique est une contrainte, il faut arrêter. Si le numérique nous permet de mieux vivre et de mieux nous adapter par rapport à la vie que l'on souhaite, faisons-le. Les médecins veulent moins travailler, on leur offre la possibilité qu'on offre aujourd'hui de plus en plus, même à d'autres activités, c'est de faire du télétravail. On a aussi des outils qui sont reconnus aujourd'hui comme étant euh, euh, comment dire, efficaces. Enfin, je veux c'est la cabine HKD, elle est pas là, euh, c'est sept ans de recherche derrière. Donc on va pas confier un patient, surtout sur le domaine de la santé, sans qu'il y ait derrière un tas d'homologations, etc. J'aurais jamais pris ce risque là non plus. Donc ça veut dire que ça marche. Donc aujourd'hui on a quand même plutôt une profession, alors je ne sais pas si c'est la vraie profession, parce que les syndicats de médecins et autres ordres des médecins, c'est plutôt les anciens médecins de l'ancienne école qui tiennent tout ça, est-ce qu'ils ont regardé l'avenir devant eux, est-ce qu'on ne doit pas laisser à un moment donné, on parle de parité homme-femme, est-ce qu'on ne devrait pas penser aussi de parité générationnelle euh, voilà donc euh, c'est aussi des, des questions donc ça me met en colère parce qu'il il peut y avoir des solutions aujourd'hui il n'y a pas que la cabine, il y a des chariots de télémédecine il y a, a d'autres systèmes, moi je rencontre beaucoup de start-up qui, qui, des, des, qui me présentent des solutions toutes elles ont leurs avantages et leurs inconvénients mais il y a des solutions aujourd'hui au moins pour assurer le, les français quand ils ont le, un problème de santé alors maintenant il y a aussi, il ne faut pas tout mettre sur le dos des mêmes on est dans une société de consommation, on est une société d'inquiétude, donc dès que vous avez quelque chose, ben vous voulez être rassuré euh, sur le fait est-ce que c'est grave ou pas grave docteur, parce que c'est la première question euh, qu'on pose. Donc si on a des moyens juste pour dire écoutez c'est pas grave, vous pouvez attendre trois semaines pour votre rendez-vous, si on peut déjà régler ce problème, on va régler un grand un nombre d'inquiétudes. Voilà. Et je rappelle une chose aussi à chaque fois, nous on a eu l'avantage d'avoir mis en place les cahiers de doléances, donc, on a eu très vite le retour des demandes des Français, qui ont répondu, pas tous les Français, mais une grande majorité. Une des premières demandes, c'est le problème de l'accès aux soins. On l'oublie, ça. Euh, ça doit faire partie la, des trois premières demandes, l'accès aux soins. Donc, ça veut dire que c'est un vrai phénomène social. C'est une bombe à demande d'un point de vue euh, politique.
0: Cette opiniâtreté, c'est votre terme, cette, euh, cette colère que vous avez en vous, ce, cette volonté de vous battre contre l'injustice, on le sent très fort. Vous avez toujours eu ça en vous Oui. Vous êtes né avec
1: Ah, oui, oui non okay. ah oui, oui, oui oui, je peux vous raconter une anecdote qui fait rire ah oui. pour plein de monde. Euh, mon premier boulot c'était euh, à Paris et j'étais embauché pour faire euh, un peu l'homme à tout faire, enfin j'avais 19 ans, hein, j'étais jeune, même 18 ans j'avais et j'étais rentré dans une petite compagnie d'assurance à Paris et je faisais le courrier, je rangeais les archives, enfin le etc. Et euh, donc tout jeune et j'étais je remplacais quelqu'un qui était parti en congé maternité. Donc c'était un CDD. Hein. Et il euh, y avait eu un, un problème parce que dans cette, cette petite société, pour éviter que les gens aillent à la banque, chercher, retirer des sous, etc. Il n'y avait pas à l'époque encore tous les distributeurs comme aujourd'hui. Mais souvent le vendredi, avant que le week-end arrive, ben, je m'absente une heure, etc. Donc on avait décidé à l'époque de faire une cagnotte. Et quand on voulait retirer de l'argent, on avait notre cagnotte. C'est moi qui allais chercher l'argent, entre guillemets. Et puis c'était avec cette cagnotte, il me faisait un chèque. Enfin, c'était un truc qu'on avait organisé. Et le PDG à l'époque, enfin le directeur général à l'époque, avait décidé de supprimer ce truc. Et donc moi, 19 ans, je suis allé voir et je, je me suis... Alors tout le monde râlait, hein, ah, c'est c'est pas normal, c'est dégueulasse. Et moi, ça m'arrangeait bien aussi. Hein. Donc je suis allé le voir et puis euh, j'ai négocié avec lui. Ça m'a valu que la, mon CDD a été reconduit. Donc, j'ai rebossé un an de plus. Et alors que j'avais que 19 ans que j'avais que ma main prenante en entreprise, l'ensemble du personnel, on devait être une trentaine de personnes dans notre, enfin, c'était un, une succursale d'une entreprise une, une compagnie d'assurance belge. Ils voulaient tous que je sois délégué du personnel.
0: <rire> Tiens donc.
1: <rire> j'ai dit, bon, 19 ans, enfin, à l'époque. <rire> euh, bon, et puis à l'époque, je crois que je mesurais pas vraiment, etc. Mais c'est voilà, voilà le genre de, j'avais trouvé complètement injuste. D'ailleurs, j'avais dit, je me souviens très bien, je me revois à la scène en plus, et je lui ai dit « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais votre décision, elle est injuste. » Et donc, c'est ça qu'il avait fait, qu'il a dit « Bon, ben, on le laisse. » Et encore une fois, j'ai fait plaisir à tout le monde.
0: On a tous en tête le nom d'une personne qui nous a impressionnés dans notre vie professionnelle, mmh. ou dans notre vie, ouais. on va dire, euh, à l'extérieur de la maison, pour, être, <rire> pour reprendre votre expression de tout à l'heure. Sans forcément nous dire, je suis sûr que vous avez quelqu'un en tête. Oui. Sans forcément nous dire qui c'est. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi elle était particulière cette personne Qu'est-ce qu'elle faisait de différent Ah, ça c'est. -ce enfin, je,
1: je peux citer son nom. Euh, C'était, euh, j'ai été inspecteur d'assurance euh, pendant sept ans et j'avais donc un directeur. Euh, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup beaucoup aimé parce que c'est quelqu'un qui était justement euh, qui m'a fait confiance. Euh, alors j'ai un parcours un peu particulier, ce qui explique aussi. Euh, que les choses sont peut-être pas faites, mais il avait surtout euh, il avait ce côté euh, ferme, euh, mais aussi euh, d'un cœur extraordinaire et euh, beaucoup dans la pédagogie. En gros, euh, il était dans l'accompagnement. Donc, c'était quelqu'un qui, qui était brillant, euh, enfin, voilà, qui connaissait plein de choses surtout, qu avec qui on parlait de tout. Il n'y a pas que du boulot. C'est-à-dire que je trouve que dans des... Enfin, moi, je travaille dans un gros groupe aussi. Dans les entreprises, parfois... Euh, quand on regarde euh, peut-être c'est générationnel mais quand je les écoute des fois euh, ils sont dans le boulot le boulot le boulot le boulot le boulot le boulot, enfin le le, tout tout dans les critères euh, KPI euh, etc euh, ils ont aucune ouverture vers l'extérieur ils n'arrêtent pas de juger la société les comportements clients avec à, à travers à travers des statistiques marketing qu'à travers la vie alors je ne dis pas qu'il faut encore une fois supprimer l'un par rapport à l'autre mais il faut complémenter l'un par rapport à l'autre justement L'application dans la vie municipale, associative, etc., ça permet au moins de faire un truc qu'on parle dans toutes les formations de management, de sortir du cadre. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de sortir du cadre déjà dans son entreprise, ah, si on n'y arrive pas, allons voir ce qui se passe à l'extérieur. L'extérieur aussi intéressant. Voir observer la société de l'extérieur, pour tout domaine, que ce soit d'un point de vue commercial, ou que ce soit d'un point de vue économique, ou que ce soit d'un point de vue stratégique, etc. Observer la société aussi par l'extérieur, ça permet aussi d'anticiper des besoins, des comportements, etc. etc. Donc voilà, et, et donc je reviens à, à Michel, et Michel était quelqu'un qui avait une culture extraordinaire, une connaissance du monde assez extraordinaire, il voyageait beaucoup, il lisait beaucoup, etc. Et... Il avait toujours, c'est pour ça que j'aimais ça, c'est que il avait toujours la possibilité, avec lui on a toujours la possibilité de parler du boulot mais aussi d'autres choses. Et puis, voilà, et puis il m'a accompagné, euh, on s'est beaucoup engueulé, euh, <rire> euh, plus jeune comme je disais tout à l'heure, donc plus sanguin, euh, mais on a toujours trouvé à, à faire les choses ensemble, euh, et toujours dans le compromis, ou, euh, mais dans le compromis au bon sens du terme, pas euh, on trouve un accord parce qu'on n'a pas trouvé d'autre accord, c'est que on s'est mis d'accord parce qu'on avait tous les deux une vision, et voilà, donc euh, c'est un, un grand bonhomme qui est, qui, qui est parti et qui, qui m'a beaucoup beaucoup marqué.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre parcours
1: Oui, oui, qu'il fallait travailler à l'école. <rire> et ouais, parce que j'aurais gagné 10 ans de, de ce que je fais aujourd'hui, ouais. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mon fils, et j'ai du mal. Maintenant, <rire> je, je me vois à travers lui. Et... Mmh. Bon, voilà, après... Euh... Non, non, oui, oui, je, 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 ça c'est quelque chose que j'ai perdu 10 ans. Alors, oh, perdu. J'aurais sans doute fait plus vite ce que j'aime faire aujourd'hui, quoi. Mais bon. Après, c'est pas un regret, mm -hmm. mais c'est c'est vrai. Bon mais instinct, euh, à l'époque, j'en étais pas capable et j'en enfin j'avais pas envie, quoi. Je suis capable, je pense que tout le monde me le disait, mais envie, c'était autre chose. Moi, je base beaucoup de choses sur l'envie. Oui,
0: vous en parlez beaucoup. Euh, et du coup, c'est ce que vous diriez un jeune qui entrerait sur le marché du travail aujourd'hui Alors, diriez oui
1: quoi et non, parce que euh, vous avez employé un terme important. Ce que je dirais à un hein, jeune. Moi, je suis sûr que plein de gens me l'ont dit. Et sans doute, je me revois beaucoup de mes profs et ou instituteurs ou professeurs qui m'ont dit euh, à beaucoup de capacités, mais mais donc euh, donc ils m'expliquaient. Je suis sûr qu'ils m'ont expliqué tout ça. Je l'ai jamais entendu. Donc, je ne sais pas si je le ferai. Par contre, euh, ce que j'essaie d'expliquer, mais ça ne marche pas avec mon fils, donc je ne suis pas donneur de leçons dans le domaine, c'est justement, j'explique si demain, on veut faire quelque chose dont on a envie, malheureusement, on est dans une société aujourd'hui où il faut, avoir, il faut travailler dur avant sur de la théorie, sur des trucs dont on a l'impression qu'ils ne servent à rien. Après, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui servent, mais, mais ça, on l'apprend qu'après. La première chose que je demanderais à un jeune, c'est qu'il cherche vraiment ce qu'il a envie de faire. quoi. Parce que quand vous avez, en, encore une fois, envie de faire quelque chose, vous donnez les moyens. Le Au problème aujourd'hui de notre jeunesse, c'est qu'elles ont peu d'envie. Je ne donne pas de leçon, je leur dis juste que de toute façon, s'ils ne bossent pas maintenant, ils seront obligés de bosser après. Voilà.
0: Comment vous faites pour vous ressourcer, vous, pour, euh, pour trouver de retrouver de l'énergie
1: Je pense que je suis hybride, <rire> c'est le sens du véhicule, Oula. parce que je euh, n'ai rien d'autre euh, qui me permet de me ressourcer. En ce sens que c'est ça qui m'alimente. C'est-à-dire qu'en en fait, quand je m'arrête, je m'ennuie. Et, et mais c'est rigolo parce que euh, enfin la question euh, me fait écho. Il euh, y en a qui vont dire ben moi je voyage, je euh, moi je sais pas. Enfin voilà. Moi je crois que c je suis euh, comme un moteur hybride, mmh. c'est-à-dire que c'est le fait de faire qui fait que ça me motive à faire. Mmh. Et donc il faut pas que je m'arrête parce que si je m'arrête, je déprime. Ouais. Et c'est la grande inquiétude de ma femme si demain <rire> j'étais pas réélu, parce qu'elle me reproche beaucoup d'avoir une vie aussi compliquée, pas compliquée, aussi intense par rapport à toutes mes responsabilités. Mais d'un autre côté, elle se dit, mais si demain, t'as plus tout ça, tu vas mmh. faire quoi mmh. Voilà. Je dirais qu'à la limite, je... J'ai pas besoin de me dire, bon, euh, il faut que je fasse un break, euh, alors ça m'arrive, mais je me fais mon break, mais ça va durer une journée, hein, je me repose, j'aime bien regarder la télé, j'aime bien mes moments dans le canapé, regarder une série sur Netflix, ça ouais, ça j'adore, mais au moins je me vis la tête, je fais etc, puis après je repars, mais c'est pas, euh, c'est comme les micro-siestes, quoi.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours, de vos parcours multiples je sais pas. D'avoir toujours envie, c'est ça
1: Oui, ouais, je pense que ça, j'aurais du mal à, à ne plus l'avoir. Non, ce qu'on peut me souhaiter, euh, c'est euh, bah, d'arriver de continuer. Quoi.
0: Mmh.
1: Ouais, je, ce que je pas envie, c'est pas de m'arrêter, c'est envie, envie de continuer. Hein, c'est de, de trouver, euh, trouver des choses qui soient euh, qui, qui apportent aux autres. Quand on parle de télémédecine, la première patiente qu'on a eue, euh, le jour où on a ouvert... Euh, elle est ressortie, elle était très malade elle répondait à un vrai besoin c'est un collègue maire qui l'a emmenée parce qu'il avait fait visiter la cabine etc la première visite il a marqué tous les marqueurs de, du, du projet en fait une commune rurale un maire, mmh. une patiente, une personne âgée qui n'avait pas trouvé un médecin qui était très inquiète, elle a fait sa visite elle est ressortie avec son ordonnance à la pharmacie, elle était soignée, elle était ravie et de ce moment là, si je prends cet exemple là ouais. hein, j'ai dit c'est bon j'ai eu raison de le faire, voilà je Donc, comprends. <rire> voilà. Après, il n'y a plus à se poser la question. Après, ça d'autres problèmes qu'il faut gérer, financiers, euh, etc. Ouais, ouais. Mais j ai, j ai, voilà, ça a assez rendu service. Depuis, on a eu d'autres patients. Euh, on a eu même une personne qui a été, euh, bon, a été euh, limite sauvée parce qu'elle a été prise en charge tout de suite par les urgences. Parce que derrière, il y a de la coordination médicale. Donc voilà, moi, je, 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 ça me suffit. Hein.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez envie d'ajouter, que cette conversation ouais, vous inspire Je crois que à... j'ai dit
1: beaucoup, je pourrais encore vous en dire plein. Hein.
0: <rire> On regardera ça pour un autre épisode alors. <rire> Merci beaucoup. Mais de John. rien, c'est un plaisir. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com. Si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous, c'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt